1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos. Oigan, hoy vamos a platicar, miren nada más, de los reyes o los dioses del doblaje. Así se les llegó a conocer aquí en México. Era tanto, tanto, tanto el talento de sobre todo dos hermanos. Ellos eran siete hermanos, pero en realidad dedicados al doblaje fueron dos. Uno de ellos era, eh, y digo era porque ya murió, murió en el 2018, el jefazo, un, una eminencia en la cuestión de, del doblaje, que era don Pepe Labat, don José Labat. Miren. Obviamente él se cotizaba en números altos, altos, altos. ¿Se acuerdan ustedes la voz de Harrison Ford, la voz de Indiana Jones, de todos los personajes que llegó a ser eh, Indiana Jones, eh, Harrison Ford, este maravilloso actor? Bueno, Don José Labat hizo durante mucho, mucho, mucho tiempo eh, es, este personaje. Obviamente, ahora que él ya no está para el audio latino, no sé qué voz van a poner. Y de ahí, miren, desde el narrador de Dragon Ball Z, Naruto, salió por ahí en Peppa Pig. Una cantidad de doblajes que hizo Don, don Pepe Labat se le llegó a conocer como el dios de lo, de, del doblaje o el dios de la locución a este hombre que tenía una voz ay, maravillosa. Es el que decía. Nacidos Ford, nacidos fuerte. Oiga, no, pues dicho por mí no tiene ni tantito peso. El señor lo decía, ¡Ah! se quedaba uno maravillado. Bueno, dentro de, de, dentro de esta familia, ustedes imagínense haber tenido como hermano a este señor. Bueno, su otra hermana, su otra hermana, Doña Queta Labat, una importantísima, importantísima actriz, Doña Queta Labat. para quienes les gusta, eh, el cine de, de la época de oro, del cine mexicano, ustedes recordarán, que por ahí, Don Pedro Infante, hizo una película, muy importante, que se llamó, Dos tipos de cuidado, que era, Pedro Infante, con Jorge Negrete, y obviamente, pues que ahí hacían, su, sus, este, sus historias amorosas, con la hermana del amigo, y todo el rollo, bueno, Oigan, ¿se acuerdan ustedes del personaje de la hija del general? Ahí están con las novias, ¿no? Pero resulta que el general tenía a su hija Genoveva. Bueno, pues esta mujer Genoveva era nada más ni nada menos que Doña Queta Labat, una maravillosa actriz, maravillosa, maravillosa actriz, además muy guapa en aquellos años. Que Doña Queta Labat, miren, hizo telenovela, cine, teatro. Eh, todo lo que ustedes quieran hizo Doña Labat. Al día de hoy, fíjense lo que son las cosas y lo que es, lo, lo que es querer seguir trabajando. De haber sido Genoveva en, en esta película de eh, dos tipos de cuidado, la de Pedro el malo, es muy malo, y na, 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 na. ¿Se acuerdan de las coplas que se aventaban? Fíjense nada más que, bueno, ella no es Ketalabat, este Omar, es la hija del general. Oigan, resulta que al día de hoy, Doña Labat, ¿qué creen? Ella es tiktokera, ahora ya agarró la nueva tecnología y todo, tiene un canal de tiktok de cocina y entonces se pone a cocinar sus molitos, se pone, miren ahí está Doña Queta Labat, Pepe Labat y Don Jorge Labat, los tres, tres de los siete hermanos de esta familia que se dedicaron a eh, pues el mundo de, del doblaje, de la locución, de la actuación. Y precisamente, ahorita que estamos hablando de, de don Jorge Labat, este otro y maravilloso actor, además de todo, al día de hoy, si, si don Jorge Labat viviera, tendría 78 años. Desafortunadamente, él muere en el 2011. Y, bueno, ya les decía yo, de esas voces tremendas. Miren, él fue actor, actor de doblaje, que es otra cosa totalmente diferente. Locutor, directivo, de, de, de Televisa, él, él trabaja también como directivo ahí, y un hombre con una facilidad, porque además de todo, déjenme decirles que don, don Jorge Labat no estudió eh, ni locución ni tampoco actuación. Él poco, y de hecho, solito empezó a aprender. Pero fíjense ustedes que de, de estos tres hermanos, que son los hermanos Labat, los tres tuvieron carreras destacadas y carreras muy, muy, muy importantes. Pero eso fue cuando ya eran grandes, porque cuando estaban chiquitos y al ser siete hermanos, imagínense ustedes que la situación pues era complicada. Realmente no, no es que hayan nacido en cuna de oro ni mucho menos. El dinero pues escaseaba ahí en su casa. Eso sí, sus papás les dieron cariño, amor, todo lo que este, pudieron darles se los daban a los siete porque evidentemente, pues no se sabía ni siquiera que se iba a dedicar uno y el otro. ¿Quién iba a ser famoso? ¿Quién no iba a ser famoso? Eso, eso no importaba y menos para sus papás. Bueno, pues siendo muy chiquitos, fíjense ustedes que de pronto los papás se separan. Empiezan a tener una muy mala relación, muy, muy, muy mala relación. Y entonces se va el papá, ¿no? Y entonces se quedan, pues obviamente los siete hijos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, pues imagínense, todos a cargo de la mamá. Realmente era una, una situación muy, muy, muy complicada. Todos los hijos, pero en especial el, el, este Jorge Labat, se hacen rebeldes. Pues imagínense ustedes, vino una desestabilidad emocional muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y entonces eh, Jorge en particular era el más rebelde de todos, incontrolable. Y entonces quien asume el papel de papá, fue Doña Queta, Doña Queta Lavat, era Miren quien le daba su disciplina a Jorge. Junto con su mamá, las dos se encargaron específicamente de él, porque él estaba incontrolable, fue un niño muy, muy, muy rebelde. Y entonces, pues, él acepta pues, los consejos y la disciplina que le daban tanto su mamá como, como Queta. Y entonces resulta que cuando entra a la escuela, eso sí, con tanta disciplina que le inculcaron a, a, este, a Jorge, pues obviamente se convierte en un buen estudiante. Y estando muy chiquito, Jorge se da cuenta de toda la necesidad que había en su casa, de todo lo que eh, pues requerían para poder alimentarse, para poder vivir. Era una situación difícil con siete hijos y una madre trabajadora. Y entonces Jorge empieza a trabajar de todo, miren, desde hacer mandados, en una tienda de abarrotes, en donde le dieran trabajo, siendo muy chiquito, él ayudaba en lo que fuera, le daban su dinerito y ya llegaba a su casa. Mamá, mira lo que junté, este todo. Su mamá muy agradecida le decía, hijo, gracias, pero esto no alcanza, mi hijo, es muy poquito, pero se agradece tu intención. Este eres un niño muy trabajador, lo abrazaba, lo besaba, todo quedaba muy, 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 este, muy bien. Pero apenas salía el chamaco de la casa, otra vez ya era el rebelde, incontrolable, mal portado. Y miren, llegó un momento en el que la mamá y, y Ketalabat ya no sabían qué hacer con, con Jorge. Era exageradamente rebelde, era un chamaco incontrolable a más no poder. Pues, ¿qué creen que hacen? De repente un día, pues ya están estando muy cansadas y muy fastidiadas de que el niño no hacía caso, pues no les queda de otra más que decir, te me vas a la academia de militares, órale chamaco, ahí por si no lo saben, a las 5 de la mañana te levantan, te bañan con agua fría, te sirven el desayuno a las 6, si no estás listo a las 6, ya no desayunas ese día, órale vámonos para el patio a, a correr, a ejercitarse, bueno, obviamente un régimen militarizado, pues fíjense ustedes que Jorge, lejos de llorar, y mamá, ¿por qué me mandas ahí yo voy a sufrir? No, hombre, Jorge dijo, perfecto, para mí, ¿Cuándo, ¿cuándo llego, no? Ahora sí que cuando empiezo con mi primer clase. Y entonces la mamá le dijo, hijo, ¿de verdad te quieres ir? Pues sí, pues claro que me quiero ir, pues si ustedes están diciendo que ya no me aguantan, pues sí, sí, quiero ir. Pero ¿saben por qué quiso salirse a una escuela militarizada Jorge Lavat? Porque resulta... Ay, ay, razón. ay, ay. Ay, Dios y ahora, miren, se, se prende solita la siri esa y empieza a hablar. Ustedes disculparán. Oigan, pues resulta que la razón por la que este Jorge acepta irse con los militares y todo es porque su hermano mayor era militar. Y entonces resulta que él había recibido una educación, pues obviamente, miren, muy cuadradita, una educación muy, muy, muy eh, estricta. Pero además de eso, ¿qué creen? Su hermano mayor... Era piloto aviador, pues resulta que el hermano era este piloto aviador. ¿Van ustedes a creer que el hermano fue piloto, ahora sí que piloto de guerra? Porque el hermano comandó y, y, y piloteó aquellos aviones que formaron parte del Escuadrón 201. Aquel escuadrón que fue como parte pues, de la Segunda Guerra Mundial, imagínense ustedes. Entonces, Jorge... Lo admiraba mucho a su hermano, muchísimo. Y cuando el hermano llegaba, pues empezaba a platicarles. Fíjense que estoy arriba y los paisajes y todo. Y Jorge pues decía, yo también quiero ser piloto aviador. Pues resulta entonces que cuando cumple Jorge 17 años, dijo, ¿dónde está en México la mejor escuela para piloto aviador? Y le dijeron, ah, este pues está en Tijuana. Ah, bueno, dijo Jorge, pues me voy a Tijuana. No, hombre, la mamá puso el grito en el cielo, doña Enriqueta también, y este y finalmente, pues, él dijo, sí, pero ya es una decisión, yo me voy a Tijuana y quiero aprender a ser piloto aviador. Bueno, pues la mamá y la hermana sacan un ahorrito que tenían ahí guardado, se lo dan a don Jorge y le dicen, órale, no, pues, pues, si quieres realizar tus sueños, ándale, pues, hijo tú vete para allá, ¿no? Se sube al camión, porque se fue en camión, y ahí va don Jorge Labat ¿no? Para Tijuana, imagínense, desde el Distrito Federal de aquel entonces. llega a Tijuana, pero para él, siendo muy jovencito, dijo, ay, pues yo aquí me voy a comer el mundo a mordidas, voy a triunfar, voy a trabajar, voy. bueno, eso fue lo que él dijo. La realidad cuando él llegó a Tijuana fue totalmente diferente, totalmente diferente, porque entonces las maquiladoras que estaban en, en la zona fronteriza, pues pagaban muy, no sé ahora pero en ese entonces pagaban muy poquitito, muy, muy, muy poquitito. Y Jorge tenía que llegar a pagar escuela, que aparte la, la carrera de piloto aviador es la más cara. Entonces tenía que pagar su escuela, tenía que pagar una renta, tenía que pagar su alimentación. Bueno, tenía que hacer absolutamente todo, 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 todo para poder, eh, Jorge, pues tratar de, de subsistir ahí en Tijuana. Él tenía que trabajar sí o sí. Pues miren, resulta que Estuvo siete años viviendo allá en Tijuana, don Jorge Lavat. Está viviendo siete años allá en Tijuana para eh, pues, tratar él de, de lograr su sueño de ser piloto aviador. No logra su, su cometido porque no le alcanzó el dinero, porque no tenía lo suficiente, porque se vio muy complicado de trabajo, de, de para la alimentación y tiene que regresar. Habla con su mamá y entonces le dice, mamá, no, 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 no lo logré y voy para allá. Pues claro que la mamá le dijo, tú vente hijo, no te preocupes, aquí ya, ya veremos qué hacer. Pues se regresa. Siete años anduvo por allá este Don Jorge, pero cuando él llega nuevamente a la Ciudad de México con sus estudios inconclusos en la carrera de piloto aviador, él tenía que trabajar rapidísimo, porque ya no era un niño, porque ya tenía 24 años, entonces ya estaba Jorge pues obviamente con sus propias necesidades y ya no podía decirle a mamá dame dinero, o sea, él tenía que trabajar. Pero resulta que para ese entonces, fíjense ustedes que llega y lo primero, lo primero que hace es empezar a buscar trabajo y donde lo contratan es en el famosísimo Hotel eh, Montecasino. El Hotel Montecasino, que era uno de los hoteles más lujosos y más bonitos de la época aquí en el Distrito Federal, se presenta. Pero para eso, cuando cuando don Jorge Labat llega a pedir trabajo, miren, se viste con un traje de estos trajes eh, de... de para piloto aviador que tenía y siendo muy alto porque era muy alto don Jorge y aparte de todo muy guapetón, fortachón. Y entonces llega a pedir trabajo y miren, pues así dijeron, ay, este ¿de qué, va? ¿De, ¿de qué quiere pedir trabajo? Él dice, de lo que haya, no me importa. Y entonces el gerente le dice, mira, ahorita hay una plaza, una. Es para recepcionista, pero tendrás que entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana. Puedes, quieres, tienes tiempo. No, pues él dijo, está bien, pues si ya voy a cobrar, pues órale. Miren, ahí en el hotel echan, empezaron a echar los perros, <coughs> perdón, desde eh, las, la, las mismas chicas que trabajaban ahí, pues también otro que otro señor, ¿no? Que también pues decían, ay, este está bien galanzón. En este turno de la madrugada, Jorge empieza a destacar porque muy amable, y siempre lo fue hasta el, sus últimos días, fue muy, muy, muy amable don Jorge. Entonces era del tipo de persona que saludaba a quien fuera, le sonreía, saludaba, le hacía plática. Y con esta voz, miren, don Jorge Lavar tenía una voz que hipnotizaba. Eran de estas voces que uno las puede escuchar. 20 horas y no se cansa, no se fastidia, porque era muy apacible para hablar. Entonces cuando llegaban las chicas, hola oh, Jorge, y él empezaba a saludarlas, bueno, las chicas babeaban, pues empieza a hacer su popularidad tremenda, 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 ahí en el hotel, que acaba siendo gerente, del turno de la noche, pero finalmente gerente, ahí en el hotel. Y entonces se iba a su casa y se dormía un rato. A la hora que él se despertaba, sus hermanas apenas iban este, <coughs> a salir de la casa, Oigan, iban saliendo y pues Jorge decía, bueno, ¿y estas a dónde van? Fíjense ustedes que ellas iban al, eh, a los foros de cine de San Ángel. Había unos, un, unos foros cinematográficos y decía, bueno, si pues estas qué, ¿de dónde le salió los, los artistas, no? Pues resulta que ellas ya habían estudiado para eso danza, eh, folclórica, to todo lo que era con baile, sus hermanas habían estudiado. Entonces, especialmente Enriqueta era la que iba a trabajar allá a los foros de, de televisión. Miren, eh, en algún momento, ya estando Jorge en México, le decía, te acompaño, no tengo nada que hacer, entro a trabajar hasta las 10 de la noche. Entonces iba con Enriqueta a los foros. Y entonces ahí, pues mientras la hermana estaba bailando o estaba haciendo eh, al, algunos trabajos de actuación, porque ya tenía su reconocimiento Enriqueta Labat, pues fíjense que Jorge se sentaba para ver, ¿no? Pero cuando se sentaba, se apasionaba viendo cómo los directores dirigían a su hermana, cómo les hablaba. Todo, absolutamente todo. Lo, lo que, las indicaciones que les daban los productores, él se quedaba viendo todo el tiempo. Y entonces empieza a aprender sin que nadie le enseñara, él empieza a aprender. De repente un día en una producción de su hermana, los directores dicen, híjole, necesitamos mover cosas de escenografía de aquí para allá y les faltaba gente. Entonces, este, ven a este muchacho grandote, fornido, que estaba sentado ahí. Dicen, oye, tu, 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 chamaco, ven para acá. Este, no seas malito, ayúdanos a mover unas cajas y unas cosas. Sí, claro, él muy amable. Entonces empieza a mover cosas y obviamente se empieza a relacionar mucho con toda la producción. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo bien. De repente un día, Ju e y fue acompañó a su hermana, a Enriqueta, a otra producción. Ahí estaba, pues, viendo, ¿no? Le encantaba andar ahí en los foros a Jorge Lavat de repente un día se da cuenta que este, andaban corriendo los directores. Pues, ¿qué les pasa a estos? Dijo Jorge. Pues andaban buscando un extra porque les hacía falta, pero resulta que Jorge dijo, ¡ay, no, qué miedo! <risa> no, que ni me vean, porque pues yo no soy bueno para eso. no Y entonces resulta que le dicen, ¡a ver tú muchacho, ven para acá tantito! Y dijo, pues si es para cargar cajas, está bien, yo les ayudo, pero para algo más, no. Oigan... Lo, lo llama el productor y le dice, mira, necesitamos un extra, así como con tu tipo, pero no tiene ni que hablar ni que nada. O sea, él solito ahí nada más, ¿no? Que esté parado. Nos ayudas y él dijo, bueno, pues está bien, pues ahora sí que ya que le hago. Órale, pues, me aviento el paquete. Eso sí, se fue al baño y empezó. ¿Qué voy a hacer? Tú te vas a quedar parado ahí este, durante dos minutos. Perfecto. Pero ¿cómo quieren que me pare? Ah, pues así, así hace esta pose. Pues no se fue al baño a ensayar su, su, este, su actuación de, de él, muy entretenido, y entonces ya llega y hace su, acta, su actuación, don Jorge Lavat. Bueno, pues quedó bien, pues digo, no es que tuviera que decir diálogos, ni mucho menos. Le aplauden, le dicen, gracias muchacho ya le dan su dinerito y todo. Quedó muy a gusto. Él siguió acompañando a su hermana. De repente un día, fíjense que, lo mismo, ¿no? Eh, de repente un productor entra y le dicen, oye, ven tantito. Ahí va con, con el productor, este Jorge, y le dicen, mira, estamos necesitando gente para que nos eh, ayude, eh, gente que haga películas, que haga cine, que haga esto, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces Jorge dijo, es que la verdad, yo solamente he hecho eh, un, una participación muy chiquita en, como extra, o sea, de hecho, ni siquiera salgo en los créditos, ni mucho menos. Oigan, pues entonces le dice el director, no, 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 tú no te preocupes, si no tienes experiencia no pasa nada, vente para acá. Pero entonces se lo empieza a llevar así como por un laberinto. Y ahí van, y él ve, Jorge ve, que los foros grandes donde estaban los actores y actrices con iluminación y todo se van quedando atrás. Y dice, pues este dónde me va a llevar, ¿no? Mucho ojo, dijo don Jorge Labat. Bueno, pues lo mete a un, a un cuarto. Y ahí ya, en ese cuarto, abren la puerta, y lo único que ve es una mesa, varios micrófonos y una televisión enfrente. Es todo lo que ve. Y entonces Jorge dice, ¿y aquí qué voy a hacer? Y le dijeron, aquí vas a hacer doblaje, vas a hacer doblaje de algunos personajes que necesitamos. Porque resulta que hay actores que son muy guapos, muy galanes, que nos dan perfectamente todos lo, lo, los tiros que necesitamos para las tomas, pero hablan muy feo, tienen voces muy feas. Y tú, con ese vocerrón profundo que tienes, puedes hacer la voz de ellos. Oiga, o sea, sí, gracias, pero yo la verdad es que no sé hacerlo. Y miren, hacer doblaje, híjole, yo creo que es de las cosas. Yo no lo hago y no lo hago porque de verdad, eh, mis respetos para quien logra hacerlo. Primero, tienen que saber actuar. Eso de entrada. Después, deben eh, controlar perfectamente su aire, ser locutores, finalmente. Y después, deben llevar un timing. ¿Para qué? Para el movimiento de los labios de los actores que están a cuadro. No cualquiera hace doblaje. Se necesita un talento especial para poder hacerlo porque hay gente que tiene voz agradable y resulta que para el doblaje...
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp .com
1: No más nada. En algún momento yo intenté hacerlo. No, 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 no. la verdad es que es, es una profesión, es un trabajo muy 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 complicado y resulta que Hace muchos años el doblaje que se hacía en México para toda Latinoamérica era el mejor pagado y más reconocido a nivel mundial. Hoy hablamos de una cosa totalmente distinta, pero durante muchos años el doblaje que se hacía en México era excepcional. Se hacían series, películas, caricaturas, todo, 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 todo se hacía en México. Pues resulta entonces que don Jorge dice, yo la verdad no sé hacer eso. Yo la verdad es que, pues, ¿para qué me voy a hacer tonto si, si no lo voy a hacer bien? Y entonces el director le dice, por lo menos inténtalo, Jorge, por lo menos inténtalo. Y si tú ves que de verdad no puedes, pues ya te dejamos ir, ¿no? Pero si, si logras hacer algo con esa voz que tienes, va a ser algo muy, muy, muy importante. Cuando empieza a hacer el doblaje Jorge Lavat, lo hizo de una manera natural, no estaba nervioso. El timing, ese que les digo que es que es para mover los labios, al mismo tiempo que va el actor con un, con un lenguaje totalmente distinto del inglés al español, Jorge Labat lo dominó en ese momento. En ese momento se le dio. Y es que hay gente pues que así son las cosas. A la primera le sale. Pues el productor queda encantado y le dice... Te vienes para acá porque estás contratado y vas a empezar a trabajar con nosotros. Miren. En, en la serie de, de los intocables con Elliot Ness desde pues que se quedan de blanco y negro ¿no? estas series hace al segundo personaje en importancia ahí en, en los intocables, le dan también el papel como el avispón verde también en esta serie, que bueno todos nos tenía pegados a la televisión en aquel momento Homero de los Locos Adams por mencionarles algunos nada más, fueron muchísimos muchísimos eh, personajes que hizo eh, don, don Jorge lavat durante su carrera en el mundo del doblaje, no actuaba, o sea, no actuaba a cuadro, solamente era el doblaje, pero con eso, como era bien pagado el doblaje, pues él dejó el hotel, se empezó a dedicar ya eh, de lleno a todo esto. Bueno, se le reconoció a Jorge Labat como uno de los mejores doblajes, de, de los mejores actores de doblaje, gracias a su trabajo, se convierte en, en, uno, en un pilar finalmente. Cuando su hermano también, que ya se dedicaba su hermano Pepe, que ya se dedicaba al, al mundo del doblaje, oigan, se convierten los dos prácticamente en, en una industria. Jorge eh, Labat y Pepe Labat era una industria en el mundo del doblaje. Todas las productoras querían trabajar con ellos por lo limpio, porque trabajaban. Miren, el estudio de grabación es un lugar caro para trabajar, se cobra por hora o se alquilan por hora. Entonces, cuando hay un locutor o un actor de doblaje que no es bueno, le sale muy caro, porque hay que estarlos teniendo ahí muchas horas en el estudio. Cuando hay un actor de doblaje muy bueno, a la primera, una hora, dos horas, se acabó la película, órale, vámonos, ¿no? Y, y entonces, para la industria del doblaje, los hermanos Labat eran una maravilla, una maravilla. Gracias en parte al trabajo de ellos dos, el doblaje mexicano se consolida en toda Latinoamérica como uno de los doblajes mejor pagados, como uno de los doblajes más reconocidos a nivel internacional. Muchos países, obviamente hablamos de países de Latinoamérica, añoran el doblaje que se hacía hace, hace años aquí en México, eran eh, doblajes muy naturales, neutros, con, con un eh, tono neutro que eso es muy difícil de conseguir y finalmente la gente adoraba a, a estos actores de doblaje, quien hacía el, eh, la película del libro de la selva, Pelayo y todos estos actores increíbles, realmente increíbles y maravillosos, bueno, pues se hacen muy famosos los dos ya estando en el mundo del doblaje. Pues miren, de repente un día, de la misma manera como llega al doblaje, pues lo invitan a hacer una película. Le dijeron, creo que ya tienes la preparación, Jorge, ¿por qué no te vienes ya a trabajar a cuadro? Su primera película fue la de las mil y una noches con Tintán y María Antonieta Pons. Sale ahí Jorge Lavar y conocen los productores a otro, pues otra faceta, ¿no? Ya, ya como actor a cuadro, y les encanta, porque además de todo, bueno, por donde lo vieran, el señor se veía bien. Si era de frente, si era de lado, si era como fuera, registraba muy bien su, sus perfiles en televisión, porque pues el señor era galán y grandote aparte de todo. Les encanta, y pues ahí empieza otra faceta en la vida de don Jorge lavat Y entonces resulta, fíjense ustedes que, empieza a trabajar con diferentes casas productoras y muchas de ellas incluso se peleaban por él porque decían no es que cuando lo desocupas no pues es que lo voy a desocupar pero ya le tengo otro proyecto y andaban peleándoselo porque era de los actores muy 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 importantes y miren del cine brinca la televisión de hecho don Jorge Labat participa en lo que fue la primera así la primer primer telenovela en todo México, la primer telenovela, de hecho, ahí salió con Doña Silvia Derbez, con Julio Alemán, bueno, hasta La Chilindrina salía por, por, salía por ahí en esta este, película, en donde, pues ya les digo, Cena Prohibida es la eh, comedia, la primer comedia que se hace en México, telenovela, y él estuvo ahí, o sea, pionero, pero pionero de, de, de Hueso Colorado, pues miren, su fama ya estaba en el cielo, su fama de Don Jorge, tenía todo lo que quería, ganaba lo que quería, trabajaba cuando quería y sobre todo empieza a batallar en ese momento de su vida con lo que sería su talón de Aquiles, las mujeres, oigan, era ojo alegre don, don, don Jorge Labat y pues como era guapetón, imagínense ustedes, claro que tenía pues sus seguidoras y entonces fíjense, eh, su primer matrimonio fue con una mujer llamada Beatriz Romo. Con esta mujer se casa y eh, pues viven una un, una relación, pero como el señor pues siempre fue Dentro de todo lo trabajador, lo, lo bueno que era para actuar, para hacer doblaje y todo, pues también era Coscolino, don Jorge Labat. Y entonces pues no aguantaron mucho, de hecho solamente fueron cinco años y la carga de trabajo que había con, con sus eh, producciones, pues obviamente no le daba mucho tiempo. No estoy del todo seguro y no quiero regarla, pero si no estoy mal, esta mujer Beatriz es... La, ella ya tenía hijos cuando se casa con, con don Jorge y fue la mamá de un tenor. Ay, no, no, es que no me acuerdo si es Ramón Vargas o cuál era el tenor este, que, que ella es mamá de él. No me acuerdo, la, la verdad no les quiero dar mal el dato, pero ella ya tenía hijos y uno de ellos, un tenor muy importante en México también. Pues miren, cinco años solamente duró el, el compromiso, se, di, se divorcian y pues ya queda en la soltería nuevamente don Jorge Labat. Siendo Juan Alegre, pues ustedes imagínense, y, y teniendo su dinerito y estando pues en la soltería, claro que no le iban a faltar sus, este, su, sus conquistas. Entonces, pues miren. Aunque este matrimonio no le trajo así como mucha depresión y mucha tristeza y rapidito se recuperó, en realidad lo que él quería en ese momento pues era ganar buen dinero porque quería ahorrar para su vejez. Entonces empieza a trabajar en teatro, en cine, en doblaje, en telenovelas, en fotonovelas. Bueno, hizo de todo Don Jorge lavat Un hombre muy, muy, muy trabajador y era, eh, nuevamente los productores pues apenas esperaban que terminara un proyecto y ya le tenían asignado otro y otro y otro y otro y otro y otro y Jorge Labat se daba el permiso o el lujo de decidir cuáles, cuáles películas o cuáles proyectos quería tomar y rechazó muchísimos, muchísimos don Jorge Labat porque no lo llenaban, porque no eran lo que él esperaba, él decía que quería hacer un, un entretenimiento sano, familiar y no vulgar, siempre lo dijo, Don Jorge Labat, sí, y sí, fíjense que lo logró, siempre salió en producciones como muy familiares, hasta eso sí, pues miren, resulta que empieza una segunda relación eh, con, con otra persona, de hecho, pues un matrimonio que le dejó muy, muy, muy mal sabor, que fue con la también actriz Chuti Rodríguez, ella era 22 años más jovencita que él, Fíjense que cuando ellos tienen a su primer hijito, le ponen por nombre Jorge, igual que el actor. Pero estaba muy chiquito, tenía dos meses de nacido este muchachito, cuando de pronto se enferma y pierde la vida, muere. Y entonces esto vino a desestabilizar el matrimonio que tenía con Chuti. Y eh, pues empiezan los pleitos y empiezan esto. Pero después Chuti vuelve a salir embarazada, de hecho se embaraza dos veces más, tiene a sus dos hijas, Adriana y Paola tiene a estas dos hijas y cuando ellas nacen todo el mundo pensó que ellas iban a terminar como eh, sentando cabeza en, eh, de, de don Jorge que se iba a dedicar en cuerpo y alma a ellas, a las hijas, a la esposa que había superado el rollo de, de lo del hijo fallecido T todo apuntaba que estaba muy bien, pero no, fíjense que desde que estas niñas nacen, tanto Paola como, como este, Adriana cambian los dos, cambia tanto Jorge como Chuti, y empiezan los pleitos, pero tremendos, 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 pero terribles, eran, eh, bueno, la, la gente muy cercana a ellos decían que eran unas gritonizas todo el tiempo, Jorge no, no, no pelaba tanto a las hijas, estaba más metido en su carrera, estaba más metido en los pleitos con la señora y las hijas quedaban ahí allí, allí al abandono, y entonces las hijas, pues obviamente no tenían una buena relación con el papá desde que él vivía con ellas. Pues miren, a tanto y tanto y tanto y tanto, un día la, la esposa Chuti Rodríguez habla con él y le dice, oye, te voy a hacer una invitación, Jorge. Ah, pues tú dime, te voy a hacer la invitación a que te largues de mi casa, te vayas, porque ya no te aguanto, porque ya no te soporto y porque ya no quiero estar contigo. Y entonces Jorge de la misma manera como cuando su mamá le dijo por portarte mal te vas a la escuela militarizada de la misma manera como reaccionó en aquel momento que fue decir ay bendito sea dios me voy a la escuela militarizada igualito cuando la chuti rodríguez lo corre él dijo ay pero por supuesto que te tomo la palabra ahí se ven Yo, ya no me van a volver a ver pero no
0: across america bp supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Okay. Y
1: entonces las tres, tanto Chuti como Paola y como Adriana, pues se quedan solas se quedan solas y Chuti pues tuvo que hacerse cargo de las hijas. Jorge no regresó nunca. Jorge Labat no regresó nunca, nunca. Y esto empieza a crear un pues un resentimiento muy fuerte en las tres, no solamente en Adriana, que pues es de quien se habla mayormente, en las tres empieza a haber pues un, un desagrado y un, un distanciamiento tremendo entre ellas y entre su papá. Bueno, pues finalmente pues era una, una decisión en donde el papá y la mamá habían tomado la decisión de separarse, pero no el caso de eh, las hijas, por pues las hijas que tenían que ver en esto. Weismar dice, hola, Philly, recita un fragmento de poesía. Uy, con todo, <risa> con todo cariño. Pero ¿cuál será tú? ¿Cuál será? A ver, Dani, este, eh, imprímeme uno por ahí y ahorita lo, <risa> ahorita lo decimos. Con todo cariño, eh, aparte de todo. Oigan, no, es que aquel de te digo adiós y acaso te quiero todavía. Ah, sí, ya está muy quemado, ¿no? Ya el poema de la despedida de José Ángel esa Ya, ya, ya. Este, es, es el que decía este Paquito Stanley. Mejor voy a decir mamá, soy Filip. Ya no haré travesura. <ríe> Ese me gusta más. Oigan, pues resulta entonces que con gran resentimiento se quedan pues estas eh, chicas y la mamá, pues porque ya no estaba el papá, ya no estaba finalmente eh, el, el padre de familia haciéndose cargo de ellas. Miren, pues finalmente Jorge Labat estaba confiado en que su carrera como actor, como cantante, porque además de todo, déjenme decirles que Jorge Labat grabó discos. Y entonces resulta que él, estando confiado en que le iba a ir muy bien, nuevamente estaba soltero, nuevamente podía rehacer su vida, pues sorpresivamente su trabajo empezó a bajar. Ya no lo llamaban para nada, ni para el cine, ni para la televisión. Bueno, para la televisión, menos, muchísimo menos. Y Jorge decía, bueno, ¿y ahora qué pasó? pues ¿a quién lo ofendí o, o qué fue lo que hice? Él no entendió, pero él se daba cuenta que en la televisión era donde menos lo contrataban. Decía, pues en cine yo entiendo que los llamados no son constantes, pero en televisión sí, y sobre todo para él, que era un actor reconocido. Pues un día ahí tienen que va para Televisa, y entonces cuando entra, le dicen, oiga señor, pues es que me da mucha pena decirle, pero es que está usted vetado, por eso es que no lo llaman y por eso es que no le dan trabajo. Y Jorge decía... ¿pero por qué? pues no sé, pues son órdenes de arriba y pues la verdad es que está vetado pues miren qué creen que hizo don Jorge Lavato él se dio la vuelta dijo bueno, muchas gracias, con permiso ahí nos vemos, no sé qué les hice no sé en qué les ofendí, pero pues si ellos dicen que estoy vetado, pues estoy vetado ¿y qué creen que hizo? dijo me voy a Tijuana otra vez y allá me escondo un rato pues no, ahora qué creen se va para Chetumal, allá en Quintana Roo en, en la frontera con Belice se va para allá y miren se compra un ranchito en medio de la selva, en medio de la selva este, maya, que es un lugar aparte maravilloso. Y entonces en el calor y, y, y todo muy padre, él se desentiende de todo mundo, de la fama, del dinero, de, de los foros, se desentiende de todos. Y se encierra en medio de la selva, entre animales salvajes, entre... Bueno, un, una cosa que él se sorprendió mucho porque pues él no, pensa, no, no pensaba en ese momento que le iba a apasionar tanto vivir en, en la selva, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿y de qué voy a vivir? Ahí viene el, viene, viene el problema. Pues miren, resulta que pone este, unos aserraderos, un, eh, que son empresas pues para cortar los árboles y, y vender la madera y todo eso, ¿no? Pone, de hecho, cuatro aserraderos. En eso invirtió su dinero, que ganó como actor durante mucho tiempo. Entonces se hace, pues, empresario. Pero además de todo, fíjense que en, la, en los pueblos cercanos a donde él vivía, pueblitos que estaban enclavados en la sierra, los ayudó mucho. Les dio mucho trabajo, vio por ellos. La gente lo adoraba allá en, en Chetumal. Y aparte, porque sabían de su trayectoria, pero, pero la gente estaba muy, 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 pues a gusto, a gusto con, con él, y fíjense ustedes que justamente conoce a otra mujer, Silvia Burgos, con ella se casó y estuvo viviendo junto junto a ella por 17 años, y eh, tuvieron un, un matrimonio muy diferente al anterior, el anterior eh, con Chuty pues había sido un desastre, con esta señora, pues con doña Silvia, le fue muy diferente, bueno, pues finalmente ya tenía todo lo que eh, tenía, ya les digo, viviendo allá en la, en, en la selva, pues estaba muy a gusto y aparte de todo, ya no tenía nada que ver con el mundo de la televisión, del espectáculo, lo trataban de localizar los medios y él decía, no, no me interesa, yo estoy viviendo bien a gusto, aquí alejado del glamour, de la fama, del dinero, de las envidias y de todo. Y con sus cuatro aserraderos, pues obviamente estaba ya muy a gusto. Pues de repente un día le entra como pues la ansiedad, ¿no? A este, a, a don Jorge. Pues no, no se sabe si empieza a extrañar el mundo de, del espectáculo, el mundo de las telenovelas, del teatro, y un día decide dejar la selva. Y dijo, pues nos regresamos para la Ciudad de México a ver cómo la encontramos de nuevo, a ver si ya me quitaron el veto de Televisa, que yo nunca supe ni por qué me lo me, me, me lo pusieron, pero coincidió con el divorcio de la, de, de la Chuty Rodríguez y con el haber abandonado a sus hijas. Entonces dijo, pues a ver si ya se les olvidó, ya se les pasó. Se regresan a la Ciudad de México y miren, pues obviamente tiene que empezar prácticamente de cero. Tiene que empezar a buscar trabajo otra vez en eh, pues donde se pudiera. Porque aparte de todo, pues él ya estaba retirado prácticamente y además de todo vetado. Pues miren, los medios de comunicación, hagan de cuenta que el señor nunca se había ido. Hagan de cuenta que, que el señor pues se retiró dos días y regresó. Lo recibieron con los brazos abiertos, don Jorge, pase este es su casa, que íbamos a trabajar, cine, televisión, lo que quiera. Y entonces resulta, pues, que venía la prueba de oro, ¿no? Porque tenía que ir a Televisa y saber si finalmente le iban a dar chance o ya no, ¿no? Si el veto seguía o, o si este, ya no podía. Bueno. Para eso, su matrimonio de 17 años con doña Silvia, pues ya había terminado. Y empieza el otro con Ana María Torres Landa. Con ella, de hecho, estuvo seis años. Fíjense nada más cuántos matrimonios de, de don Jorge. Con esta mujer, este, se, queda, se queda junto a ella durante seis años. Y es, también con ella se terminó separando. Tampoco es que hayan durado así mucho, mucho tiempo. Bueno, pues miren, resulta que cuando don Jorge llega a Televisa, entra y pregunta... ¿Será que ya puedo entrar? ¿Será que ya me quitaron el veto, el castigo o me regreso? Dijo él. Y entonces lo reciben, pero don Jorge, pásele, mire, este, qué bueno que vino y todo. Ya hagan de cuenta que nada pasó. Entra a Televisa y dice, pues es que quiero regresar a la actuación, no sé si pueda, pero por supuesto que sí. Entonces habla con los meros meros y le dicen, oye, Jorge, es que además de todo queremos invitarte a, a darte un, un puesto ejecutivo aquí en la empresa, porque vienen muchos cambios, porque queremos meter y sacar mucha gente, pero queremos de tu apoyo y de tu asesoría. Y entonces Jorge dice, bueno, y no me tenían vetado y no se supone que no me querían ah, pues yo no sé de dónde vino esa, eh, esa orden, pero nosotros no fuimos. ¿Quieres o no quieres? Dijo don Jorge, ah, bueno, pues si ya no hay problema. Pues si no hay problema por ustedes, por mí tampoco. Y entonces le dan un puesto a don Jorge Labat allá en Televisa. ¿Qué era lo que tenía que hacer don Jorge? En toda esta reestructuración que iba a haber dentro de la empresa, había muchos, 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 muchos actores que estaban eh, pues formando parte de las filas de Televisa y que tenían una exclusividad por el rollo aquel de Televisión Azteca que se quería llevar a su talento, y el Tigres Carraga, en, pues en una manera de, de, de retenerlos, les empieza a firmar contratos de exclusividad para que, aunque no estuvieran trabajando, ellos cobraran mes con mes un dinerito y no tuvieran la necesidad de irse para, tele, para Televisión Azteca. Entonces, cuando eh, de pronto ya empieza el rollo de la crisis en Televisa, pues dicen... Hay una fuga de dinero tremenda por estar pagando exclusividades y en realidad pues hay mucha gente que ni siquiera pues los desquita. O sea, cuando trabajan tampoco es que sean ahí muy, muy, muy buenos. Entonces le dicen a don Jorge Labat, tú te vas a encargar de buscar una estrategia para ir quitándole exclusividades a nuestros actores y que solamente se queden los más fregones, los que de verdad se rompan el alma actuando y los que no, pues van para afuera. Una de las personas que tenía este contrato de exclusividad en aquel momento era Adriana Labat, su hija, que ya tenía años y años y años y años de no ver, no porque la había abandonado, pero finalmente ahora la vida o el destino los ponía otra vez frente a frente, pero en cuestiones laborales. Pero además de todo, don Jorge Labat tenía en sus manos el futuro artístico de su hija como un acto de qué podemos decir de a lo mejor de, de compensación adriana pensó pues yo haga lo que haga pues es mi papá y me tiene que dejar ahí entonces empiezan a hacer la, las pruebas o los castings para determinar quién se iba y quién se quedaba bueno pues miren muchos salieron muchos 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 salieron otros afianzaron su contrato de exclusividad a otros les fue muy bien en fin pues llega el momento en el que adriana Diana eh, tiene que audicionar frente a su papá pero cuando Adriana audiciona frente a su papá el señor no estaba solo, evidentemente tenía el asistente de producción gente de cámaras, o sea había mucha 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 gente ¿no? pues resulta que cuando iba Adriana a hacer esta prueba o a hacer este casting que dicho por ella dice que le encantó a su papá que se quedó sorprendido, maravillado que dijo eres una extraordinaria actriz, mija, digna este, heredera del apellido Labat, felicidades, bravo como la productora, no, 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 que el señor quedó exageradamente sorprendido del talento de su hija, pues resulta que van camino al camerino y ahí Adriana Labate es donde empieza a pegar de gritos y pega la carrera, pues todo el mundo dijo ¿y aquí qué pasó? cuando Adriana es encontrada por la gente llevaba la ropa desgarrada, así toda rota ¿no? como, como si un león le, le hubiera dado un zarpazo y entonces cuenta la versión que su propio padre como Alexa, este, esta chica Alexa Hoffman, Alexa Parra ¿no? Este, pues que su padre había abusado de ella, y entonces eh, don Jorge es llamado por los ejecutivos explica qué pasó pero dentro de lo que él estaba intentando explicar, no lo dejan hablar no, le, no, no, no dejan que de una versión le ponen una gritoniza a don Jorge Labatt y sale por la puerta de atrás de Televisa, lo corren finalmente, evidentemente para muchas productoras, para muchas, muchas, muchas productoras, se había convertido en el abusador, se había convertido en el hombre que además de que había abandonado a su hija, pues la había agredido y la había lastimado. Y entonces, imagínense ustedes, pues la gente ya no quería tener ningún tipo de contacto con, con Jorge. Le quitan teatro, le quitan doblaje, le quitan absolutamente todo y empieza una racha muy mala para, para don Jorge, muy, muy, muy mala pues miren, finalmente quien termina contratándolo eh, es, es Televisión Azteca. Fíjense lo que son las cosas de, de haber sacado a mucha gente de Televisa y, y que esta gente después tuvo que refugiarse en TV Azteca, también él fue uno de los refugiados. Dicen que nadie sabe para quién trabaja. Bueno, pues fíjense que es este rumor y, y esta acusación de parte de su hija lo persiguió durante toda su vida. Bueno, hasta el día de su muerte, hubo mucha gente que se quedó con la idea de que eh, había abusado de, de su hija, de Adriana Labat. Siempre, siempre, siempre que le preguntaron de esta versión a don Jorge, él siempre lo negó y dijo que no sería él capaz, no solo a su hija, a cualquier mujer o, o a cualquier persona. La gente que trató y que conoció a don Jorge Labat, no hay, no, no se ha encontrado una sola persona que hablara mal de él, ni siquiera a sus exparejas. Todo todo el mundo decía que era un caballero, todo el mundo decía que se portaba muy bien. No hay evidencias, por ejemplo, en el caso de Enrique Guzmán, ¿no? que lo vimos por ahí de mano larga y todo. En el caso de este señor, no. Hasta ahorita no lo hay. No, no podemos meter las manos al fuego, pero no lo hay hasta este momento. Miren, llegó el, el punto en el que don Jorge se hartó, se hartó de todas las acusaciones y dijo que era muy probable que la muchacha tuviera un trastorno, que a lo mejor eh, pues era el, el, ¿cómo se llama esto? La, um, el coraje, el coraje justamente de que las hubiera abandonado y que él enten, entendía, el rencor, gracias Dani, el, el rencor de que las eh, haya abandonado, de que las hubiera abandonado, pero que finalmente tampoco justificaba que le echaran eh, pues la culpa de un acto tan monstruoso, tan fuerte. Bueno pues finalmente Adriana Labat se casa con Rafa Márquez, ¿no? El futbolista. Y entonces cuando ella se casa Ra con él, Rafa Márquez estaba jugando en el Barcelona, allá en el equipo de fútbol de España. Y entonces pues se va con ella. Rafa Márquez, como, como buen futbolista, allá en España se convierte en una celebridad, pero, pero celebridad de las grandes, porque era el futbolista, la recién adquisición del Barça para, para este, el fútbol. Entonces todo lo que que hacía Rafa Márquez allá en España, pues tenía repercusiones en la televisión, en la prensa, en la radio, en todos lados. Obviamente llega casado con una actriz mexicana y como ella llegó diciendo a España que era una famosísima actriz mexicana, que era una celebridad en México, pues claro que buscan a Adriana Labat y se convierte también ella en una, eh, en una celebridad allá en España. Entonces resulta que cuando eh, se, se llega el rumor de lo que había pasado en México con ella, allá en España, pues desde España eh, el programa Dónde Estás Corazón, que es un programa importantísimo y de los más vistos allá en España, buscan a don Jorge Labat y lo llevan, lo llevan para allá, para España, para que cuente la versión si en verdad él había este, abusado o no de su hija. Pues miren, don Jorge Labat llega y cuenta esta historia. Él contó que efectivamente Adriana dijo que había abusado, que le había roto la ropa, que le había jaloneado, que había gritado, que por su culpa lo habían, lo habían corrido de Televisa. Cuenta todo, todo lo que ya finalmente se sabía, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿y, y qué es lo que le pediría usted a su hija, don, don Jorge? Y dijo, lo único que yo le pediría es que se quitara el apellido. Porque nuestro apellido es un apellido de mucho trabajo, de mucho trabajo, y lo está ensuciando. Y para que ya no lo, lo siga ensuciando, mejor que se quite el apellido. Además, a ella le molesta, no está a gusto, porque lo está utilizando como, como apellido artístico. Si no está a gusto, pues adelante. Y si está tan segura de lo que sucedió, que ponga una demanda, que me demande y ya, pues ahí nos vamos a ver las caras. Miren, hasta el día de hoy no existe una, una denuncia formal acusando o por lo menos cuando estuvo en vida don Jorge Labat acusándolo de esta eh, situación. Pues lo que llamó más la atención, muchísimo más, porque esto se supo y no se supo en dos o tres medios, fue generalizado. Lo extraño es que al día de hoy Adriana Labat dice, no, yo... Cuando conté eso? Ay, qué chismosos son los medios, cómo les encanta hacer chismes y contar mentiras, yo sería incapaz, no, a mi papacito chulo yo lo quise mucho, y no, 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 yo sería incapaz de, haber, de, de haberle hecho algo así, si él y yo nos amábamos, a él le encantó mi casting, él dijo que yo era lo mejor, la mejor actriz del mundo, ¿cómo creen que le voy a hacer algo así? Y dice Adriana, ah, pero ya sé lo que pasó, es que hay una vieja chismosa que se llama Maxine Gutsay, y ella fue la que inventó eso y fue la que contó eso. Oigan, cuando su mismo papá reconoció que Adriana la había, este, eh, lo había acusado, ustedes se imaginan que le echó todavía la culpa a doña Maxine Gutsay. Pues miren, finalmente, pues ya les digo, esta situación a don Jorge lo persiguió toda su vida. ¿Pudo haber tenido razón Adriana Labat en inventar una cosa de este tamaño por el rencor de, de haberse sabido eh, abandonada cuando era chiquita? ¿O se justifica o no se justifica? Yo no lo sé, pero ella al día de hoy jura y perjura que no pasó, no sucedió, que, que pues fue una confusión, que quién sabe de dónde salió el chisme, pero que ella adoraba a su papá. Pero por otra parte, su papá se fue con este golpe de, de, de haber sido acusado de una violación y más allá de eso, pues de, de ni siquiera saber por qué, cuál fue la razón o cuál fue la causa. Todavía fíjense ustedes que don, don Jorge Labat se casó ya estando grande con una mujer llamada Rebeca Manríquez, una maravillosa actriz de doblaje también, una, una mujer que además muy, muy, muy trabajadora, que era muy menor de edad eh, comparada, bueno, eran más chica, no menor de edad, era más chica que él, pero que fíjense que la familia de don Jorge primero decían, no, es que ni te quiere, nada más te quiere sacar el dinero y todo. Cuando se enferma don Jorge Labat, porque además de todo, él tuvo un problema de salud muy fuerte. Él se había caído cuando era joven en, en una situación, se cae y no le hace caso a su caída. Dijo, ay, pues ya me sacudo, me levanto y ahí voy para arriba. ¿no? Pasan los años y esta factura le cobra vida. Entonces lo tienen que operar y en, en esa operación en el hospital contrae una bacteria. Miren. Don Jorge Labat muy malito, muy malito, pero esta mujer, Rebeca Manríquez, estuvo con ella, con él a su cuidado al 100%, de una manera que, bueno, era, era impresionante ver la forma en la que ella se desvivía por, por el actor. Estando ya en el hospital le entra una bacteria en su, en su cuerpo, en su sangre y desafortunadamente pues tiene que ser llevado a terapia intensiva y ya ahí le empiezan a administrar antibióticos muy fuertes que no le funcionaron. Finalmente, don Jorge Lavat fallece el 14 de septiembre del año 2011. Tenía 78 años, don, don Jorge. Miren, hizo más de 100 películas, nada más para que chequen, ¿no? 25 telenovelas y grabó dos discos. ¿Pero qué creen? Que graba dos discos de poesía, don Jorge Lavat, con esta voz maravillosa que tenía. Oigan, pues a él sí le salían bien bonitas sus poesías, le, le, pues a la gente le encantaba y tuvo la oportunidad de grabar estos dos discos y se vendieron como pan caliente. Pero fíjense ustedes, híjole, es que a, a veces habrá personas que puedan decir, pues bien merecido por haber dejado a su familia y haber dejado a sus hijas pero no sé hasta qué punto pueda justificarse no el que a un padre se le acuse de esta manera tan fea y tan terrible. No hubo cárcel para don Jorge lavat pero no hubo necesidad, porque con todo lo que le destrozaron la vida por haberle inventado eh, esta historia pues creo yo que no se vale. Creo yo que es una, un, una cosa. Miren a su hermana, Doña Queta, que anda en el TikTok, búsquenla por ahí, Doña Queta Labat eh, haciendo recetas de cocina y, de, y aparte hace recetas de cocina como a la antigua y de verdad que está bien interesante su, su canal. Pero fíjense nada más, se fue muy triste desafortunadamente de esta vida Don Jorge Labat porque pues todo mundo lo señaló, todo el mundo lo acosó y lo acosó por haber hecho, por haber supuestamente haber hecho algo que él juró siempre que no había pasado. Y años después, muchos años después, su hija dijo, no, pues yo no sé de dónde sacaron eso, yo no sé de dónde lo inventaron, si sí, no, 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 eso no pasó. Mi papá era un caballero. Pues ya para que lo dice. Eso se lo hubiera ido a decir cuando el señor estaba en cama y pudo haber arreglado las cosas con ella. Pero bueno, así pasan las cosas, y ahí está la historia de este maravilloso actor de doblaje, actor de películas, telenovelas, y de todo un poco, don Jorge Labat, y en paz descanse también, don don Pepe lavat ambos que ya no viven, y que extraordinarios locutores, pues muchas, muchas felicidades, y gracias por todo el legado que nos han dejado. Pero en fin, chicas, chicos, muchas gracias, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros esta nochecita, descansen rico, soy Felipe Cruz, el Phillip, y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, besos y adiós.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Hey mom, first things first, thank you. It's my one year anniversary of my decision to say, yes, I need help and yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you, mom, Maxwell. Be that strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol, reach out to Karen for a different kind
0: of addiction treatment. Visit CARON.org slash lost.